0: 北京时间四点整，中国之声的听众朋友，大家好，我是李继红。老子说：“天下难事，必成于易；天下大事，必作于细。”要想比别人更优秀，只有在每一件小事上多下功夫，用心做事，要从小事做起。爱于心，见于行。中国之声，公益报时。
1: 中央人民
0: 广播电台《中国之声》，中央人民广播电台《中国之声》清晨奉献养生大讲堂。是人生最大的财富。中国之声养生大讲堂，时时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案
1: 。听众朋友，早上好，欢迎您收听养生大讲堂节目，我是庄丽。每年的三到五月份是桑葚上市的季节，桑葚营养丰富，被证实有多种保健功效。而且这个月份的桑树不生虫，很少打药，所以桑葚称得上是绿色无污染的水果。常见的桑葚有两种，一种是青白色，一种是深紫红色。相比较而言，深紫红色的桑葚营养价值更高一些。桑葚中含有多种功能性的成分，比如说芦丁、花青素、白藜芦醇等。具有防癌、抗衰老、抗溃疡、抗病毒等作用。此外，桑葚对睡眠有一定的帮助，还可以有效的扩充血容量，缓解高血压。但是，桑葚中含有较多的鞣酸，过多食用会影响其他矿物质的吸收，还容易发生溶血性肠炎，所以每天不能多吃。再有就是桑葚的含糖量偏高，糖尿病人要慎重。好，稍后欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能够对您的健康生活有所帮助。听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《健康饮食每一天》，继续为大家介绍痛风患者的饮食原则的第二部分，由解放军三零九医院原营养科主任张叶主讲
0: 。饮食是把双刃剑，想让饮食为您的健康护航，还是把它变成治病因素？中国之声《养生大讲堂》节目特邀解放军三零九医院前营养科主任、著名营养学专家张业，教您如何从一日三餐中吃出健康，抵御疾病。欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。专家档案：张业，解放军三零九医院原营养科主任。从事营养工作近三十年，对临床多种疑难病、常见病、危重病有丰富的营养治疗经验，多次参加国际、国内营养学专业学术会议。从2004年起参与营养师培训，并为公众讲授营养知识的普及课程数百场，深受欢迎。著有《自己是最好的家庭营养师》《关心病饮食导航》《驱火调理特效食谱》。美容养颜特效食谱、养生豆浆，这样喝咖啡更健康等十多部著作，在中央电视台等众多媒体宣传营养养,养生保健常识，被媒体评为二零一一年度影响力健康教育专家
1: 。听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《健康饮食每一天》。在上一讲的节目中，张业主任谈到，痛风的发病有一些是内源性的，有一些是外源性的。从饮食调理上要注意多喝水，吃含有膳食纤维的食物，即食高汤、肉汁、动物内脏、豆腐等。即便是蔬菜，像菠菜和菜花都不建议食用。少量食用的时候，在加工方法上要注意焯烫。此外，酸性食物不利于嘌呤的代谢，在饮食上需要增加碱性食物的种类和数量。重提这些要素，希望大家对膳食平衡有更多的理解。今天我们将继续来说说痛风患者的饮食，尤其是痛风还并发有高血脂、肥胖的患者，请大家留意今天的节目。张主任您好，主任好。嗯，张主任，这个痛风的发作，刚才也提到了是和高嘌呤饮食和这个高嘌呤的代谢有关。从减少摄入高嘌呤食物的角度来说的话，哪些食物
2: 嘌呤的含量比较高？那痛风病患者要忌食，这个禁食非常明确，一个就是高汤，就用排骨汤啊、什么鸡汤啊这一类的，一定不可以吃。第二一个就是肉质，什么叫肉质呢？就是穿丸子这个汤似乎也不算是高汤，但是呢，我把这个汤和这个丸子一块儿去吃，这种现象，对待血内的这个尿酸含量很高的人，我们也不主张去这么去吃，这是一个肉汤和肉汁这一类的，再就是动物的内脏，动物的内脏里头包括咱们说腰子哈、啊、肾脏、肝脏、肠肚，包括。脑哈、啊，包括鱼子等等，我们都不主张去吃，这是这两个是绝对不可以吃的。嗯，还有一些就是一些鱼类，这个鱼类里头呢，一般情况下成年人呢吃鱼子的不太多，但是现在呢有一些呃现象呢，比如说像墨鱼蛋，嗯，像一些胖头鱼，它吃鱼呢，就鱼里头有一些亮晶晶的，咱们就是。像叫鱼脑这一类的，还是很多人愿意吃这个。对于尿酸高的人，我们也不主张他去吃。再就是有一些南方人愿意用鱼籽来炒饭，感觉到第一颜色比较好看，第二呢嚼起来有点嘎嘎唧唧的，觉得嗯口感也很好。虽然是量不算很多，架不住你经常去吃，对血尿酸高的人也不是很有利的。要说。绝对不可以吃，好像是有点太主观了。但是我们不建议他去吃。有一些食物是可以吃，但是要注意吃的方法的。比如说肉，他可以吃，那怎么吃？如果是说炒的吃没问题，蒸的吃也可以。那我们更建议他的，是煮的吃。特别是对待痛风的人，我们有一些可以让他放开肚皮吃的。可能有的人不理解，比如说鸡蛋，比如说牛奶，这两个食物，我们对待一些代谢性疾病，包括一些冠心病啊，或者高血脂啊，我们可能会限制一些。比如说鸡蛋里头的胆固醇啊，牛奶中的脂肪也不算少啊。但是我们在痛风的病人里头，它的优质蛋白的主要来源是牛奶和鸡蛋。为什么呢？因为这两个食物里头基本上。不含核蛋白，所以它体内代谢的过程中，就给我们提供尿酸的这个量就很少，可以忽略不计了。可是我们在代谢性疾病里头，我们建议他吃的豆制品；而在痛风的病人里头，我们是不建议他去吃的，因为黄豆里头含有那些核蛋白还是比较多的，嘌呤量也就相对的多，所以这就是。痛风的这个代谢性疾病和其他的代谢性疾病，比如说糖尿病、冠心病、高血脂的代谢病，饮食上要区别的一个现象。另外一个，痛风呢有一些对一个水产品还是有一些限制，包括菌类，这都是其他疾病可以用的，但痛风里头不让用。我们在临床上呢，在没有发作的。这种高尿酸血症的人，或者是说就是痛风的病人，但是不是急性发作期，我们还是，呃，允许吃一些豆制品，包括一些鱼类，还有就是一些菌类，我们还是主张去吃，嗯，但是要比我们正常人吃的量，要少得多。比如说，我们把木耳要是和肉片炒着吃，我们就不赞成它。但是，比如说，我们把有一些蘑菇啊或者木耳啊和白菜啊去炒的时候，翘上一点每天都能吃上一点但是吃的量不多，也没有问题，没有影响它的这种嗯这个痛风的这种加重这种症状。所以这也是现在呢，嗯，原则上说尽量不吃或少吃。但是我们在临床上呢也建议他适当的吃一点好像。也还可以，所以那这样严格限制上就是内脏，嗯、内脏的东西一定不可以吃，高汤和肉汁一定不吃
1: 。嗯，那除了这些这个严格计时的食物之外呢，其实通过加工方法，比如说刚才说的这种煮，也能够把。一些食物中的不利于痛风患者的那些物质呢，去除掉，降低这个对痛风的影响，这也是可以借鉴的一个食物加工方法的这个思路哈。那另外就是，你比如说，我们今天节目一开头就说到了，不管怎么说，虽然人们现在吃的太多，吃的太好，对代谢能力有了影响，呃，但是毕竟啤酒。和海鲜搭配，它会容易造成嘌呤代谢的异常。那还有一些什么样的搭配，可能除了选择食物之外，在食物搭配上也要格外小心的
2: 。这种格外小心呢，就是我们有的时候呢，在一些做的一些东西上，你比如说啤酒和海鲜的搭配就不是很好了。那你在选择的时候，你不选择啤酒可不可以呢？一般海鲜，真正的海鲜，要想去搭配的合适一点啊，我倒是觉得应该放清酒，清酒也是一种酒的一种成分，它就会好一些。嗯、其实有一些食物啊，去搭配它是有一定条件的。你比如说吃螃蟹，一般的吃螃蟹的人往往愿意搭配黄酒，嗯，是不是？那我们要吃牛排的时候搭配什么酒呢？搭配的是红酒。那我们吃海鲜的时候搭配什么呢？搭配的是清酒，那我们改变一下，是不是就可以了呢？啊，这是一个方法。另外，有一些是我们要注意一个量就可以了，没有绝对的，我就怎么怎么不能弄的。你比如说，有一些人就想要喝一点高汤，哎呀，我就觉得这个鸡汤要是不喝，好像是就觉得馋的，有一定时候就馋的不行又不行的那种感觉。那我们呢？也给他一些吃，那怎么吃呢？第一把油去掉，第二一个呢下上一些菜，菜用什么呢？一般我们是用白菜比较多，其实鸡汤和白菜也很好，我们选择一些白菜。那鸡汤用一半我们就原汤，不用那么浓，我们用一半或者三分之一，加上一点水，下上一些白菜，其实也还不错，也还不错。那如果一定要去组合海鲜。喝啤酒不可以，你就是红烧肉加上一定的白酒，也绝对不可以。像内脏的东西加上一些白酒，也绝对不可以。这也是对嘌呤代谢非常不利的。嗯。
1: 那除了食物选择、食物搭配、加工方法，我们提到了这个烹饪的时间对食物营养的影响也是很大的。您比如说，对于这些食物在这个烹饪时间上对高嘌
2: 呤类物质对痛风的影响，效果明显吗？非常明显，非常明显。我刚才讲的这个肉反复煮就这样现象。其实我们有一些食物也是这样子的，嗯、呃，比如说菠菜、像菜花之类的，我们一般对痛风的病人是不主张他吃的。这里头的含的在菜里头是虽然它没有肉那么多，但是在菜里头它含有的嘌呤量也不算少。可是我们曾经有一个病人，他说我大便不好，我大便一不好了以后，我有三天不解大便，我这个心脏就不舒服了。所以呢，我又不想去吃泻药，我在家里头就是吃菠菜，通便就很好，每次都在吃菠菜，这次呢。他是因为痛风的急性发作，是一个女性，而且是年龄七十几岁了。那这种现象，敢不敢给吃菠菜，这就是问题。这个老人呢，他不懂这些道理。他说：“我上这来了以后，我就可以用药啊。那我用药了，我痛风不就控制了吗？那我就吃点菠菜，有什么不可以？我在家从来吃都没有问题。但是他自己吃没有问题，或者有问题。”他是他的责任，在医院里头，作为我们营养师，知道这个菠菜在菜里头相对的含的嘌呤量以及嘌呤的代谢，它都有一定的影响的情况下，我们再给他吃菠菜，就是我们的一个责任了，对吗？那后来这个老人又要吃，我们采取了什么办法呢？第一，选择嫩一点的菠菜；第二呢，菠菜要整的。整的以后呢，它相对的吃的量就相对的少一些，通便效果就会好一些。第一，选择嫩一点的；第二，选择整一点的；第三，我们给它烫了，烫过以后，我们又给它过了一下水，然后这个老人不需要拌，他就说我就这么吃就行，在家我就这么吃，所以我们采取了这种办法，吃完以后，他很快大便就通了。也没有影响他的这个治疗，所以就有一些呃菜呢，有一些食物，就是我们改变它的加工方法，可以去尝试的去用，像菜花，像菠菜，我们就去烫，就可以吃。
1: 嗯，呃，那痛风患者呢，他们往往是和肥胖和高血脂症紧密联系在一起的。那如果是这一类的并发症患者，他
2: 在饮食上还有什么格外需要注意？哎，你问的这个问题还是非常好的。而且在临床上，特别是有一些病人，他真的不知道怎么做。他会说：“哎呦，我既然得了痛风，我似乎觉得我的选择范围很小了。你们还说二十五种，我看五种我都吃不了了。”他们会有这种现象，为什么呢？你看，像高血脂、冠心病、糖尿病等肥胖等等的这些疾病，他们选择的食物基本上是相同的，只能是说稍微有一点点侧重。而已了。但是，痛风病人的这种代谢性疾病，如果是和嗯糖尿病、和冠心病、和高血脂、和肥胖在一起的时候，他选择的是绝不一样的。你比如说前面的这些糖尿病、冠心病，他可以吃豆腐，可以吃木耳，可以吃蘑菇，这都是鼓励他吃的。而痛风的人，我们都不主张他吃。这个冠心病的人或者是高血脂的人，我们建议他吃鱼虾类的，这样脂肪含量很低。但痛风的病人。又不能吃，所以这样子的话呢，痛风在选择食物上就很小。再加上这几种病融在一个人身上的时候，豆腐不能吃，木耳不能吃，肉又不能吃，鱼又不能吃，鸡蛋呢，冠心病的病人又不让吃多，痛风的人又可以去吃，所以它就很麻烦了。那这种想我们在临床上给病人指导的一个原则是这样子的，在急性发作的时候。无论是哪个病的急性发作，都要以急性发作这个病的饮食治疗为主，控制的其他的一些疾病就可以了。比如说，我关心病发作的时候，我以关心病的治疗为主，照顾的其他，比如说又有血糖高，我们可能这个米汤选择的就不用那么浓稠。那说流脂的，我们可以给一点鸡汤。那有有痛风，我们不选择鸡汤。那我们比如说选择一些菜汤，选择一些稀米汤，我们会去这么做。如果是痛风的急性发作的时候，以痛风的为主，而其他的稍微兼顾就可以了。这是发作期。如果都没有发作，那怎么办？他们共性点，我们一概不允许做。比如说内脏。对冠心病也不好，对痛风也不好，这样呢是绝对不可以做的。对其他的一些，对这边好一点，对那边不好一点，在都没有发作，都在静止的时候，我们选择量最低量。比如说，痛风的病人不能吃豆腐，那这个冠心病的病人又主张他吃豆腐，那我们像冠心病的病人一般在一百克以里，痛风的病人不主张吃，那怎么办？我们选择五十克。大豆腐差不多有这个大拇手指头粗这么一条，一般的方的嘛，我们有一条去少量的去吃没有问题。这是第一，第二呢，一次量不能多。比如说我一天只能吃一百克豆腐的时候，一定不能在一顿饭吃了。可能在冠心病的病人或糖尿病的病人是完全可以一顿饭吃了，但是如果你有痛风的时候，有这个尿尿酸高，我要吃，这个时候第一减量，第二呢把减下来的这个总量。分成多餐去用，可能我每一餐都有这么一两片豆腐，但是我每一餐都不多，这种现象吃问题也不是很大。比如说像蘑菇、像豆腐之类的，我们都可以去用。那这种用怎么办呢？不要把几种对痛风病人不利的食物放在一起去吃。比如说我这顿吃了豆腐，那我下顿就可以吃少量的一点蘑菇，这样的也可以。这就是既顾全了大局，又有了侧重，就是这样。但是他们有一个共同的点是什么呢？水不能少，膳食纤维不能少，这个热能不能高，这是一个他们的共同点。那这个地方都要去注意，那都要去注意里头膳食纤维问题不是很大。膳食纤维里头呢，这个痛风的病人不主张用粗粮的膳食纤维作为。它的膳食纤维的主要来源，因为粗粮里头的蛋白量相对的多，那我们就折中选择蔬菜和水果没有问题。这里有一个水的量，可能就是我们要考虑的了。对于冠心病和糖尿病的肥胖的这些人，他们在喝水上，我们可能不强调它的碱性和酸性。当然碱性水更好，但我们不去强调它，不是作为一个重点去强调。但是作为痛风的病人。摄入水的量就要强调了，一定是碱性水。那这个碱性水从哪里来？除了我们现在有一些饮水机可以有碱性的，可以制造成碱性水以外，我们可以从蔬菜汁、水果汁上去考虑，做制造成碱性环境，这样有利于嘌呤的代谢。这是在水的这个。量上我们不去强调，应该说没有太大的问题。关键是性质上我们要强调就可以了
1: 。嗯，我想这些营养知识对于痛风病患者来讲简直是太实用了哈，也真的是帮助我们开阔视野。那最后呢，我还想请张主任给大家介绍一下，就是对于我们一般的健康人来讲，我们怎么样在饮食方面注意预防痛风的发
2: 生？嗯，实际预防痛风的发生是最主要的。特别是食物防病的这个角度上，应该是没有任何一个药物所能代替的。所以防一定把住进口关。那这个进口，我们强调了，嘌呤的代谢有外源性的，那这个外源性的来，我们就要注意吃。比如说，我现在没有痛风的发生，难道我就不能喝点高汤了吗？可以。那你第一，高汤的浓度；第二，高汤的量。要是考虑的，特别是已经有了代谢性疾病的其他的一些疾病的现象的时候，你的高汤的量就一定要限制。那这样的话，既饱了口福，又不至于使嘌呤的代谢的这个很快的这个不正常。还有一个呢，就是我们有一些食物的搭配上，并不是绝对的不可以，在于你的量。比如说，我就特爱吃海鲜和啤酒。哎呦，我要说不吃，我都觉得太难过了。可不可以呢？少量的也没有问题。一个是选择海鲜的少量，比如说我们我又不喝白酒，那我就喝啤酒，那我吃海鲜就少一些，也可以。要不然就是你海鲜在海边长大的，海鲜多的是啊。那怎么办呢？把啤酒量。少一点儿，其实这个呢有一个契机点，就是在两个都同等量的时候，正好契机在的时候，它就影响了它的吸收，就和钥匙和锁是一样的。你也拿钥匙，我也拿钥匙，这都这么多锁，它只能开开这一把锁，正好是对上了，它就影响到了它的吸收和利用。所以呢，把量岔开，把间隔岔开，你如果就是把它的量。绝对对上了，像锁和钥匙一样能开开了。你一个月吃一次也不一定有多大的影响。你天天顿顿的都这么吃，你量再少，是不是也会有影响呢？所以呢，在吃的时候，一定要注意你的间隔，注意它的比例，这样的话对你的健康是一定有好处的，而且还可以饱了口福。
1: 嗯，那好，谢谢张主任精彩的讲座。那我们今天关于痛风与饮食的关系就给大家介绍到这儿。听众朋友，系列讲座《健康饮食每一天》到今天就全都播送完了。从下周四，也就是五月十五号开始。我们将邀请解放军306医院全军糖尿病诊治中心主任许章荣教授做客养生大讲堂，为大家介绍糖尿病的自我健康管理。欢迎您到时留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。今天的健康阅读，我们继续为大家介绍中国疾病预防控制中心营养与食品安全所副研究员张倩博士编著的营养书《买对食物，吃出健康》。这是一本教给大家在面对同一类食物的时候，怎么样看懂食品标签挑选出真正适合我们的食物的方法的书。是一本告诉我们把美味带回家以后需要怎么样合理的储存烹调，才能够把营养吃进肚子里的书。今天的节目，我们继续为大家介绍怎么样看懂食品的标签，说说食品标签上的生产日期、保质期及贮存条件。生产日期、保质期及贮存条件对于我们吃到新鲜优质的食品非常重要。我们国家通常要求生产日期按照年月日的顺序来标注，但是有的时候国外进口的食物可能是月日年或者是日月年排列组合会有不一样，大家需要注意。在保质期内是可以保证食物品质不变的，保存期通常比保质期要长一点是指在指明的储存条件下预计终止使用的时间，过了这个时间就不能使用了。比如说，酸奶的保质期是三天，保存期可能是七天。那三天之内可以保证酸奶的品质完全不变，但是第四到第七天很有可能酸奶还没有变质，但是口味可能已经不太好了。而过了七天保存期，则变质的可能性就很大了，就不能再喝了。我们买食品往往很注意保质期，而忽略了贮藏说明。其实，正确的储存才能保证在保质期内吃到优质的食品。那基本上我们经常能见到的储藏说明有0到5摄氏度冷藏保存、负十八摄氏度冷冻保存和25摄氏度常温保存等。冷藏和冷冻都很好说，就是放在冰箱的冷藏室或者是冷冻室里，而常温保存常常会有一些附加的条件，比如说要置于干燥通风处、置于阴凉避光处等等。那么什么是干燥、阴凉、通风、避光处呢？一般对于北方家庭来说，厨房不被阳光直接照射的地方就可以了。夏季的室内温度特别高的时候，食品本身又容易变质的，也可以放在冰箱的冷藏室内保存。好，今天的健康阅读就到这里。今天节目最后，我们送给大家的养生格言是：“诗歌是平凡生活中的神秘力量，可以烹煮食物，点燃爱火，任人幻想。”这句话同样出自诺贝尔文学奖获得者哥伦比亚作家马尔克斯。老人享年八十七岁。这句话是这样说的：“诗歌是平凡生活中的神秘力量。”可以烹煮食物，点燃爱火，任人幻想。好，听众朋友，今天的养生大讲堂节目就是这样了。我是庄丽，代表节目录音石良红，感谢您的收听。